0: Bayern 2 Nachtstudio, die Wohlfühlsendung für Schwarzsee.
1: Schauen Sie sich gerade schon Ihre Karten an. Das dürfen Sie überhaupt? Ach so. Nicht. nein. 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 Ja, Block ist, in der Hand. Ich, hab ich habe ja nicht. Karten ich habe in nicht. Also, okay. nur Karten. Die die also Wie okay.
2: funktioniert okay. das? Also
1: wir gehen rein um. Jetzt fange zum Beispiel ich an und solange ich gewinne, sammle ich Karten ein und darf immer die nächste Ansage machen. Halt. Mhm. Ich würde jetzt einfach mal anfangen und sagen. Privatvermögen 3,5 Milliarden Dollar. 7 Milliarden.
2: Ja, 10 Milliarden. Muss weiter passen. 10 Milliarden, der geht auf mich.
1: Wenn, wir, wen Coseco haben Sie?
2: Drauf. Nein!
1: Zar Nikolaus II. 10 Milliarden Dollar, ne? nicht schlecht. Hier, dann gehen mhm. diese Karten an Sie. Ja, Dankeschön. In und darauf nein. ein Schlückchen Prosecco. Hinten einsortieren, bitte. Hier, die gehört Ihnen auch noch. Achso, Und dann dürfen alle. Sie jetzt Super. die nächste Ansage. Mhm.
3: Achso, ja. Ach jetzt muss ich den jetzt nach hinten oder. Ähm alle
1: Karten nach hinten. Äh, also das ist auch mein Sieger jetzt. Genau. Haben und okay. jetzt einfach das nächste schauen, was könnte ein besonders guter mhm. Wert sein im Vergleich zu den anderen mhm. Tyrannen?
3: Todesopfer 400.000. 1,3 Millionen. 15 oh. Millionen. Scheiße. 25, 25 Millionen. 25, Millionen, 25
2: Millionen.
1: <lacht> Millionen, wen haben Sie denn? Die, die schummelt ja, die hat den alten Stalin. Stalin. <lacht>
2: <lacht> <lacht> das ist aber ganz schön viel.
1: Aber oh. hätten Sie oh. den Stalin nicht gerade abgeben müssen? Sie Wieso? haben uns gerade verloren in der letzten Runde. Warum? Sie Wie haben war doch der Spitzname von
4: Stalin, wisst ihr das?
1: Na gut, nee. sind wir mal nicht
4: Koba. so. Koba. Und das Interessante ist, dass bei dem Prequel von Planet der Affen der böse Affe auch Koba heißt.
2: Ah, da. mhm. krass. Das ist
1: die Sonderfertigkeit des weißen Chica. alten Heteromans, ist Mansplaining. Das ja, vielleicht kommen wir später noch drauf Chica, zurück. Das ist ein weiblicher Affe.
2: Okay, ja. muss ich jetzt? Ja, ich ja.
1: aber die Karten, drauf. alle benutzten Karten nach hinten und mit der nächsten Karte. Alter bei
2: Machtübernahme.
1: Und... Ja und, ja, und?
2: Was äh, 25. 22.
1: Oh, 43. oh, der Schar, der hat früh angefangen. <lacht> Wer ist der Schar, der hat früh angefangen.
2: 22, das ist schon bitter.
1: Sehr gut. Ja, dann würde ich jetzt mal... Oh ja, ja, das... Oh, da. <lacht> ähm, Todesopfer, 55 Millionen.
2: Oh. Ach Gott.
1: Achso, bitte. Ja, Hitler natürlich. Aber ich habe
3: Privatvermögen okay, und ähm, Todesoffer verwechselt. 2200.
1: Nee, Todesopfer bitte, dann ja, ja. Karten zu ja. mir. Ja. Und, oh, oh ja. Privatvermögen, mehr als 10 Milliarden Dollar. Tja. Herr Strössner hatte nur 300 Millionen.
2: Millionen. Oh, ja. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Wir, was hatten Sie jetzt nochmal? Das ist ein Duvalier
1: für ein Loser. 800 Millionen Dollar. Privatvermögen. 7 Milliarden. Karte geht an mich.
2: Hussein kann auch nichts gegen sie gewinnen.
1: Gut, dann. Herrschaftsdauer 36 Jahre. Und Benito Mussolini 21 Jahre.
2: Moment, welches Kriterium?
1: Herrschaftsdauer. Ja, die oberste Moment, Karte. Sie, sie können sich nicht immer eine Karte ausruhen, Frau. nehmen Sie einfach von mir den ganzen. Mann, diese blöden Männer, 46 Jahre. Wer war 46 Jahre? Nochmal.
2: Kim Il-sung.
1: <lacht> okay, gut. <lacht>
0: Was wären die Helden ohne ihre Widersacher? Der Joker erwacht erst aus dem Delirium, als er im Radio von der Wiederkehr Batmans hört. Wildes Denken hat die Zeichen der Zeit verstanden. Dank unserer ausgezeichneten Verbindungen zum Lobbyistendachverband Banalität des bösen EV und der letzten zusammengekratzten Zwangsgebühren, ist es uns gelungen, alle Spitzenvertreter des bekennenden Schurkismus an einen Tisch zu bekommen. Aus diesem Anlass senden wir aus dem Atombombenbunker des Bayerischen Rundfunks, aus dem selbst dann noch Nachrichten ertönen, wenn ringsherum alles in Schutt und Asche liegt. Der Winter naht, die Toten stehen auf, Fifty shades of bad. Doch keine Sorge, dank unserer Moderatorin Joanna Ortmann einem echten Flintenweib hat wildes Denken noch alles überstanden.
2: Und damit herzlich willkommen zur einzigen Talkshow, die am Ende dieses dunklen, denkwürdigen Jahres noch möglich erscheint. Herzlich willkommen zum BR-Schurkengipfel. Und damit ich der Speerspitze des Schurkismus nicht alleine entgegentreten muss, habe ich mir Verstärkung geholt. Bei mir im Studio ist der Ihnen schon wohlbekannte BR-Schurken-Experte. Klaus Urich, guten Abend. Äh, guten Abend. Und Sie haben mir schon vor der Sendung verraten, dass Sie zu Anfang etwas Danke. richtig stellen wollen. Offenbar können auch Experten irren.
1: Ja, ich muss sagen, ich muss jetzt ein kleines bisschen zurückrudern in unsere letzte Sendung, in dieser wunderbaren Runde, wo es um Superhelden ging und wo ich am Ende die These aufgestellt habe, dass wenn der Held in der Krise ist, der Schurke Oberwasser hat und in Wahrheit ist genau das Gegenteil der Fall, auch der Schurke ist in der Krise. Also nicht alle Schurken, da kommen wir noch darauf. Wir haben ja hier auch einige Prachtexemplare im Studio. Die wir
2: gleich näher vorstellen werden, ja.
1: Genau, äh, aber der Superschurke ist in der Krise. Das habe ich gelernt. Also ich hab, muss sagen, ich war ja früher Heldenexperte, jetzt bin ich der BR Schurkenexperte. Da gibt es hier im Haus so Fortbildungen, die werden von so einem Mitarbeiter geleitet, der aussieht wie Mr. Burns von den Simpsons. kenne ich und, gar nicht. Nee, äh, aber den gibt es und der gibt hier so Schurkenkurse und äh, da wurde ich zum Schurkenexperten weitergebildet und dabei ist mir klar geworden, nicht der Schurke an sich ist in der Krise, aber der Superschurke. Also dieser überzeichnete He Schurke mit so einer eigenen Origin-Story, wie jetzt äh, beispielsweise der Joker ah. von Batman zum Beispiel.
2: Wir werden uns natürlich an dieser Stelle hüten, da schon endgültige Antworten zu geben. Dazu schließlich sind unsere Gäste da, die bereits den Wein öffnen, nur zu.
1: Ja, aber jetzt warten Sie noch kurz. Ich habe nicht diesen Workshop gemacht, um mich hier von Ihnen gleich unterbrechen zu lassen. Also ich wollte diese These schon noch ein bisschen ausführen. Ja,
2: wir müssen am Anfang ein bisschen schauen, dass wir zu der Vorstellung Ja, schauen Sie, kommen. dass Sie
1: die Männer ein bisschen einbremsen, ja? So ist das. Jetzt gibt es hier jetzt so eine Frauenfront.
5: Es sieht so harmlos aus, meint alle Menschen reicher und glücklicher zu machen, aber in Wahrheit verroht es, verbreitet falsche Nachrichten, macht Männer dick und Mädchen magersüchtig. Das Internet. Ein Killer mit freundlichem Lächeln.
6: einseitige Sichtweise, ohne mich wäre die Menschheit heute nicht das, was sie heute ist. Ha, 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 ha,
2: ha, 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 ja, erstmal schön, dass Sie bei uns sind. Äh, täuscht mich das oder ist das Internet auf seine alten Tage auch etwas seltsam geworden? Mhm. Aber na gut, mit über 40.
1: Da wird man schon mal wunderlich. Ne?
2: Ein Hinweis noch, das Gespräch mit dem Internet mussten wir aus organisatorischen Gründen voraufzeichnen.
1: Ich
6: muss heute Abend leider noch eine Reihe von Spam-Mails verschicken. Spam, 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 Spam,
7: Spam, Spam.
2: Mails schreibt unser nächster Gast nur in absoluten Ausnahmefällen persönlich.
5: Er kommt daher wie ein Fossil, konserviert dank einer Überdosis Testosteron. In diesen verweichlichten Zeiten ist er der einzige Bitterstoff im Larifari der zwangsgebührenfinanzierten, linksversifften Suppe. Der alte, weiße Heteroman.
2: Ein herzliches Willkommen an dieser Stelle an Sie. An wen denn eigentlich?
4: Wie ist denn mein Name?
2: Sie sind nur ein Modell in dieser Sendung.
4: Nein, ich darf ah. das schon richtig stellen. Mein Name ist Francis Willen. Ich bin der englische Zwillingsbruder des großen Dichters lasterhafter Gedichte und Balladen François Villon.
2: Oh, das klingt natürlich sehr vielversprechend. Ich bin ein Wie
4: Erzschurke.
2: Eines weiß ich allerdings gewiss, auf Sie hat sich unser br schurken besonders gefreut, nicht wahr? Herr Urik, an ihm können Sie ja schließlich, wie auch immer er heißt und woher er auch immer kommt, Ihre geballte theoretische Sprengkraft erproben.
1: Ja, wobei, da müsste ich Sie so ein bisschen einbremsen, vielleicht Frau Ortmann, weil es ist ja nicht so, dass ich mir hier jetzt mit irgendjemandem eine Art Wettstreit liefern müsste oder so, sondern es ist tatsächlich so, er ist sozusagen das Objekt meiner Forschung. Es geht eigentlich eher darum, dass ich an seinem Beispiel Dinge aufzeige über den heutigen Stand des Schurkentums. Ich könnte also, ich mir aber
2: vorstellen, dass Herr Villard da anderer Meinung ist.
1: Heißt ja gar nicht so, das ist ja nur Wichtigtuerei, das ist eine der üblichen Taktiken des weißen Alten Heteromans. Auch Diese, von diese Kulturheischerei. Das ist von Männern, auch von Ihnen. Darf ich kurz
2: mit Georg Büchner ja,
4: replizieren? Oh, die alte Leier. Wir alle sind Schurken und Engel, Dummköpfe und Genies. Dantons Tod, ja. Camille sagt das.
2: Also, das finde ich jetzt schon sehr
1: spannend. Ja, da können Sie gleich wieder eine typische Taktik des weißen alten Heteromans beobachten, nämlich, äh, das ist die Bildungsmeierei oder auch Bildungshuberei genannt in Bayern. Äh, ich will ausnahmsweise
3: mal zustimmen. Mhm. Für und mich ist es Bildung. Sagt mhm. Dieter Schwane. Dann Sie doch mal eine Frau. Es
1: war gerade keine eine Bildung.
3: Frau.
2: Vielleicht ja. sollten wir erstmal, um geistig in Schwung zu kommen und körperlich-geistig flexibel zu bleiben, auf diese nächste Stunde anstoßen.
1: Meine Herren, ich trinke erst mit,
3: wenn ich auch vorgestellt werde. Eben. Trinken das Sie ist nur, ist trinken traurig. Sie
2: nur, ist, ist okay, ich bin es gewohnt. Ich bin untröstlich, <lacht> liebe Schwester im Geiste. Keine Ahnung wie das passieren konnte. Geiste, Wir holen Geiste, das, das natürlich zurück, ja? doppelt so herzlich nach.
3: Ja, typisch. Und jetzt ein Sendeloch. Typisch, typisch!
2: Oh.
5: Sie trägt zu lange Röcke. Sie ist eine Spaßbremse und sie meckert immer. Trotz großer Widerstände ist sie hier, weil sie sich selbst eingeladen hat. Die Quotenfrau.
3: Ich gebe dir gleich zu lange Röcke du leere Hose, du.
7: Ja, so ist
4: es also schon. Früher hatten wir die flambierte Frau, heute haben wir die quotierte Frau.
2: Die Herren, bevor diese Runde bereits am Anfang eskaliert. Die Herren. Ja, dann schenken Sie mal irgendjemand die hier
1: von diesem so von Kavalieren schenken Sie mal nach. Ja? Können Sie mal. Wollen, wollen Sie den, den Kava oder eher den Weißwein? Ach,
3: Prosecco, irgendwas. Kava? Irgendwas, was britzelt. Ein Prost. Ja, ja die, nur die Ruhe, ja. So, jetzt Dankeschön und. Ja, Prost, Ein Pro-Sieht ja. der Schurkischkeit. Ja. ja.
2: Auf Sie alle. Mhm. Und trotzdem wollen wir gleich in Medias Res gehen. Nebenbei muss ich Ihnen natürlich sagen, bedienen Sie sich, wie es in dieser Vorweihnachtszeit ist. Eigentlich, also einer
3: von diesen, diese, die Herren durften alle am Anfang was sagen, wurden gefragt. Mich übergehen Sie jetzt einfach
1: hier. Oder was? Oh ja, nicht sagen. Ja? Nach. Wir gehen wahrscheinlich einfach davon aus, dass Sie im Rahmen dieser Runde noch genug sagen werden.
2: Ach so, aha. Na gut, ja, dann bitte, bitte, ja. Bitte, holen wir das nach. Nur will ich nicht mehr. Dann lassen Sie uns doch erstmal essen. Wir haben auch dieses Mal etwas vorbereitet, obwohl unsere Kassen wirklich immer knapper werden im BR. Aber immerhin haben wir Ihnen heute zu bieten, Sie sehen es, es ist schon aufgetragen, die Vorspeise Nachtigallenzungen auf Blutdiamanten oder den hausgemachten Pandaohren in Aspik, mhm. glaube ich, dieses Mal. Bedienen Sie sich,
1: bitte. Das ist doch ja nicht knusprig, so ein Pandaohr.
2: Hochgeistiger.
1: <lacht> <lacht> Noch hochgeistiger. Also die Grundidee oder die Grundthese war ja, der Superschurk ist in der Krise. Also beispielsweise solche Figuren wie der Joker aus Batman oder andere Superschurkenfiguren, die äh, ganz überzeichnet sind und so oberböse, so böse, böse, böse. Und äh, dafür gibt es einen ganz, ganz banalen Grund, nämlich die Realität hat den Super Schurken einfach längst überholt. Weil wir haben zum Beispiel vor, in dem Film The Dark Knight, da haben, was haben wir uns vor dem Joker gegruselt? Der Nur die Frage ist, anbieten. hatte der Joker Atombomben? Ich glaube nein, aber ja, Donald Trump hat Atombomben. Und dieser Terrormoppel aus Nordkorea, der hat auch Atombomben. Soweit so banal. Genau. Aber die interessante Frage ist doch, was kommt jetzt? Wie geht unsere Kultur mit diesem Mangel an Superschurken und mit dieser Überholtheit und Schwäche ich, des Superschurken um? Sie schaffen es, äh, sich
3: ständig zu widersprechen. Gerade reden Sie von Trump und dem kleinen, dicken Nordkoreaner. Und jetzt haben wir einen Mangel an Schurken. Ein Superschurken. Verstehe, nicht aber das ist natürlich männliches Hirngewicht. Das ist natürlich klar. Superschurken.
1: Super, ach Achso, nur, 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 nur der nur. Superschurke ist in der Krise, nicht der reale Schurke. Der reale so, Schurke, oh, wir sind im Zeitalter des realen Schurken angelangt. Ah, darf, ich, darf ich eine These
4: wagen? Sie alle kennen ja dieses berühmte Lied, ich glaube es spielt auch mal eine Rolle in der Fernsehwerbung, die weißen Tauben sind müde. Ich würde doch die These wagen wollen, die weißen Schurken sind müde.
2: Trifft das auch auf Sie selber zu?
4: In gewisser Weise schon, ja. Ich bin der Sache allmählich leid.
2: Das könnte die Welt weiterbringen.
4: Ja, oder man kann es auch anders wenden. Man kann natürlich auch die These vertreten, dass wir alle vielleicht einen Gutteil schurkisch sein in uns tragen. Und insofern wir alle dazu beitragen, ein kleines bisschen schurkisch zu sein, aber nicht allzu sehr.
3: Das ist jetzt auch wieder so dieses, dieses typisch männliche Gehabe, ja. Also vom, jetzt, jetzt gibt er sich sozusagen vom, vom, vom Wolf, der zum Lämpchen geworden ist und zerfließt praktisch in männlichem Selbstmitleid, ja. Also können es irgendwie nicht irgendwie so ein gesundes Maß dazwischen, sondern es muss entweder super Schurke, Meine oder Quotierte. Meine liebe auf mich immer Quotierte Frau zu quotierte nennen. Das geht mir sowas von auf oh, die Eierstöcke, das ist. Ich
4: darf Ihnen doch mal sagen, es gibt ja große Dichter, es gibt auch große Dichterinnen vereinzelt. Aber vor allen Dingen große Dichter. Und einer dieser großen Dichter hat vor genau 100 Jahren, nämlich 1917, eine sehr schöne kleine Erzählung geschrieben. Der hieß Franz Kafka und das Stück, was er geschrieben hat, 1917, heißt Eine Gemeinschaft von Schurken. Und darin sagt Kafka... Wenn zum Beispiel einer von Ihnen einen Fremden außerhalb Ihrer Gemeinschaft Stehenden auf etwas schurkenmäßige Weise unglücklich gemacht hat. Ich glaub, Kafka ist das nicht
1: schurkenmäßig.
4: Schurkenmäßig. Das klingt, das,
1: klingt ja. nicht das klingt so, als würden Sie sich das jetzt ausdenken. Voll kafka -mäßig. Nein, nein,
4: das ist voll Kafka-esk, reinster Kafka sozusagen.
3: Komisch, dass er nicht schurk geschrieben hat. Ne? Ja, eben.
4: Also wenn so etwas passiert, wenn uns der Gedanke kommen sollte, wir müssten mal wieder beichten, weil wir etwas Schurkenmäßiges begangen haben, dann, so der Tenor dieser Erzählung von Kafka, ganz kurzes Stück, dann ist das völliger Unsinn, weil wir nämlich alle Schurken sind. Denn die Gemeinschaft antwortet auf den Schurken mit dieser seiner Beichte wie Darum machst du dir Kummer. Du hast doch das Selbstverständliche getan. So gehandelt, wie du musstest. Alles andere wäre unbegreiflich. Du bist nur überreizt. Werde doch wieder verständig. Also bitte, wir sind alle Schurken.
2: Also ich muss als emanzipierte Frau sagen... Der <lacht> Schwester im Geiste, der weiße alte Heteros, äh, hervorragend steigt. vorbereitet.
3: Sie sind aber nur Steigbügelhalter dieser Männerrunde hier, ja? Von Emanzipation kann ich da nichts sehen. Also mich äh, ist natürlich typisch, dass er wieder einen Schriftsteller <lacht> zitiert, ja, dieses literarische Verbalgewichse regt mich sowas von auf. Gerade mich jetzt als Frau, und ich will jetzt auch nicht mütterlich werden und sagen, bitte nicht diese Ausdrucksweise, vielleicht hören Kinder zu. Im Sinne einer neuen weiblichen Wurschthaftigkeit sage
1: ich, Verbalgewichse, Verbalgewichse, Schriftstellersperma. So, und darauf ein prozess Oh. Es, ist, es ist Wahnsinn. Es oh. ist großartig, wie Sie hier beide meine nächste Grundthese quasi antizipieren durch Ihre Äußerungen. Und zwar meine nächste Grundthese. Ich antizipiere Sie, gar nichts von oh. Ihrem Hirngewichsel. Oh, Verzeihung. Uh, un, ungewollt und unwissentlich antizipieren. Ja. Ähm, Die Frau ist das Unbewusste, ich weiß. Kann man hier, wer, wer, ich kann doch nicht als Experte in so eine Sendung eingeladen werden, wo mich quasi die, eigentlich, die, die reinen Objekte meiner Anschauung ständig unterbrechen und, äh, Ach, ich, bin
3: und ich, konnte, ich, bin ich bin das Objekt Ihrer Anschauung ja, hier eingeladen. Sind ja, das Sie ist sind ja, ja perfider geht's
1: ja gar nicht. Sie sind ja nur eine strukturelle Persona, also Sie sind so. ja gar, gar kein Mensch. Also das fühlt mal aus. aus also, das oh, ist, das also ist, ja, Frauen sind
2: keine Menschen, Frauen sind keine Menschen. Er Hat's gesagt, er hat's gesagt,
1: endlich hat's gesagt.
2: Jetzt führen Sie mal aus, dass wir einen Schritt hier weiterkommen. Okay, also es geht doch
1: darum, wie wir gerade. Warten Sie, ich schaue
2: mal schnell nach für Sie.
1: Wie wir gerade festgestellt haben, ist ja der Superschurke in der Krise. Er kickt nicht mehr, ja, und er wird aber ersetzt durch den strukturellen Schurken unserer Zeit. Und davon haben wir zwei am Tisch sitzen: den weißen alten hetero und die Quotenfrau. Das sind strukturelle Schurken unserer Zeit. Das Internet wäre auch so einer. Kann ist jetzt irgendwie voraufgezeichnet und kürzt sich komisch an. Der große Unterschied ist, dass der alte Schurke, der echte Superschurke hat Angst und Schrecken hervorgerufen, während Sie, meine Damen und Herren, als strukturelle Schurken unserer Zeit lediglich Empörung hervorrufen. Mhm.
4: Aber eigentlich müsste die quotierte Frau ja Schurkin genannt werden, oh, nicht danke, Schurke. Danke, sehr anständig.
1: Schenken
2: Sie mir noch Prosecco-Nachschätzchen.
1: Ja, ich wollte gerne noch eine Kleinigkeit dazu ausführen, denn ich finde, man kann dieses, was Sie sind, ist ja nicht okay. nur strukturelle Schurken, Sie sind ja auch personifizierte Feindbilder. Und da kommen wir zu einer ganz anderen Geschichte, nämlich wir kommen ja jetzt gesehen, die letzten Jahrzehnte, sozusagen historisch höchstens gesehen.
3: Feindbild der Hälfte der Menschheit.
1: Die sind ein die sind differenziertes Feindbild, da wollte ich gerade drauf kommen. Also es gab früher zum Beispiel sehr viel mhm. undifferenzierte Feindbilder. Es gab ein großes bis 1990 der Kommunismus. Das hat, kann man zum Beispiel bei Computerspielen sehen. Also immer sie in den 80er Jahren, wenn man irgendjemanden, irgendwelche Bösewichte vom Hubschrauber aus bombardieren musste in irgendwelchen Computerspielen, waren es immer Kommunisten. Und 1990 hatten wir auf einmal diese Krise des Feindbildes und damit auch des Computerspiels, wo man auf einmal zum Beispiel Drogenhändler bombardieren sollte, Krieg gegen die Drogen und so, das hat alles überhaupt keinen Spaß mehr gemacht, weil wir eigentlich dieses große, böse Feindbild verloren haben und seitdem sind wir verzweifelt auf der Suche nach Feindbildern und wir kommen aber in unserer Gesellschaft gar nicht mehr so weit, deswegen suchen wir uns so differenzierte Einzelfeindbilder raus, die ich vorhin als strukturelle Schurken unserer Zeit bezeichnet habe und für die Sie beiden hier am Tisch ja natürlich hervorragende Beispiele sind. Ja, aber ja, das
4: Interessante ist ja, dass in den Computerspielen, die Sie gerade angesprochen haben, bis heute tatsächlich dieses Wort Schurke überlebt hat. Ich meine... Schurke, seien wir ehrlich, das ist ja mindestens so altmodisch wie das Wort Räuberpistole,
3: das auch kein Mensch mehr von uns verwenden würde heute. Aber Schurkin kennt keiner bezeichnenderweise, ja? Ja, weil die Schurkereien alle von Männern ausgehen. In ihrem Quartett waren nur Männer. Von daher weiß ich gar nicht, wieso ich hier als strukturelle Schurkin eingeladen bin. Vielleicht wollen
1: Sie, wollen Sie eine andere Bezeichnung haben. Ich habe das, hab das mal nachgelesen in einem Thesaurus, sowas benutzen Experten wie ich, was es eigentlich noch für schöne Wörter gibt. Und da bin ich, ich muss sagen, ich bin ja ganz entsetzt, wie viele wir davon verloren haben. Also wer sagt denn noch Haderlump oder ja. Missetäter oder Schlitzohr oder krummer Hund oder Schubiak? Und alles männliche Begriffe. Warten Sie, ich habe die Kanalien noch. Die Kanaille. Die Kanaille. Ja. das? Ja. Ja? Ja. So, ja, In Klammern ja. derb.
4: Die Kanaillin wäre
1: auch schön. Kanaillette.
8: Go
2: Ich hab den Adolf, so kann ich jetzt mal anfangen. Hier ich fühle mich als Moderatorin irgendwie unterrepräsentiert. <lacht> also Geburtsjahr 1930, nee, 1868. Entschuldigung, was wie jetzt 1868?
3: Ach, ah, toll. Ja, ja jetzt bin ich jetzt. Jetzt habe ich den alten Adolf, Was ja, aber der ist eben nicht alt genug, 1889. Denn haben denn ja, alter Zar, Nikolaus
2: der Zweite, Zar Nikolaus II., Zahn Nikolaus II. Zweite. Hab ich habe mich
3: vorhin verloren, jetzt habe ich den Adolf, jetzt verliere ich auch mit dem Adolf.
2: Ich nutze die Freude. Gelegenheit, äh, an dieser Stelle nochmal die Runde vorzustellen, die illustre, die wir zusammenbekommen haben. Es grenzt an ein Wunder, so kurz vor Weihnachten. Neben mir, die Quotenfrau, gegenüber mir, mit sehr weitem Abstand, der alte, weiße Heteroman. mit weitem
4: Abstand, meine Liebe. Ich hätte es ja gerne mit weitem Ausschnitt. Ja?
2: Meiner Rechten, aber immer zu meiner Rechten der BR-Schuckenexperte Klaus Urich. Ich bin dran, oder? Ja. Tote 55 Millionen.
1: 400 Millionen. Mhm.
4: 3200. Pinochet
1: 1,2 Millionen. Entschuldigung, ich habe Privatvermögen vorgelesen. Toso war 20.000 Batisten. Okay. hätte ich Wer hat jetzt die höchste Toso? Ich habe Hitler.
2: Blick Den Blitztrumpf. Moment,
1: den Hitler haben Sie mir gerade
3: abgeknöpft, der hätte hinten hingekommen. Wer hinten hingekommen. Wird hier die ganze Geschichte Die Schummelt nach Strich und Farbe. Wahnsinn. Wobei bilden Sie sich nicht ein, dass das jetzt Schurkerei wäre. Das ist einfach nur peinlich. Kindergarten ist Haben Sie
2: mittlerweile eine Schurkin entdeckt? Ich noch nicht. Nee, eben. Sie ah, sehen, den, Sie müssen Ihre Rolle doppelt so gut ausfüllen. Wer ist dran?
1: Ja, Sie immer noch.
2: Äh, ich muss die Oberste nehmen, oder? Ja. Privatvermögen 400 Millionen.
4: 200 Millionen. Mussolini auch. Ein 30 User.
1: Millionen. Mohammed, hier, Ulf. Milliarden.
3: Herr damit. Ich habe den Saddam. <lacht> hm, ja, genau. Ha, Alter der Machtübernahme. Da muss man jung sein, gell? Ja. ja. 19 Jahre, ich kenne ihn gar nicht. Jean-Claude, Doc Duvalier. Duvalier.
1: Haiti. Haiti, ja, ja. genau. 19 Jahre. ja. Und damit ja. habe ich bereits Oder? verloren und bin alle meine Karten los. Ich auch. Ja, super. Ja.
2: Bayern 2, wildes Denken, heute als Superschurken-Gipfel zum Ende des Superschurkenjahres 2017. Lassen Sie uns diese zweite Runde nutzen, um unsere Gäste ein wenig näher kennenzulernen. Und wie machen wir Journalisten das heutzutage? Ne? Wir googeln. Die Frau
6: ist in der Regel weiblich, aber trägt eine Dreitagebart. Sie sitzt in jeder Talkshow-Runde und hat auch nichts zu sagen. Hatte, hatte,
3: hatte. Den Dreitagebart habe ich wegen der neuen Conchita-Wursthaftigkeit der Leiblichkeitsbewegung.
6: Das Intimleben der Quotenfrau bleibt besser im Dunkeln. Wenn Sie etwas über das Ihr Team Leben der Kuchenfrau erfahren wollen, besuchen Sie mich, mich, mich. Das Internet, ich weiß alles auch über die gute Frau. Sie hat nur eine sehr kleine ha. Und sie hat sehr oft wechselnde Liebhaber. -Bären. Bei mir finden Sie alle Namen, alle Namen, alle Namen und auch ein paar. Ich, ich glaube, ich
3: glaub, es hackt. Es ja, könnte euch so passen, dass mein Intimleben nicht im Dunkeln bleibt, damit ihr hier meine Möpse sehen könnt. Ja, ich weiß schon, Internet, das ist das, wo, wo, wo die Männer da sich dann rumtun, um, um, um Möpse zu googeln, weil sie keinen von, von ihrer Fantasie aus, sie haben nur Allmachtsfantasien, aber sonst kriegen sie keinen mehr hoch. Aber sehen Sie mal, wie,
1: wie effizient schon wieder äh, dieser strukturelle Schurke, in diesem Fall das Internet, darin ist, wie ich vorhin gesagt habe, Empörung hervorzurufen.
3: Ja, also Empörung, wo sie am Platz ist. Das ist einfach eine infame Schwanzschurkerei.
4: Liebe quotierte Frau, Sie halten es doch sicherlich mit Arthur Schopenhauer, oder? Der wollte uns auch alle kastrieren. Ich darf mal zitieren, was der geschrieben hat. Könnte man daher alle Schurken kastrieren und alle dummen Gänse ins Kloster stecken, hingegen die Männer von edlem Charakter mit den Mädchen von Geist und Verstand paaren? So würde bald eine Generation erstehen, die mehr als ein perikleisches Zeitalter darstellte.
3: Merken ja. Sie sich das noch fürs Finale dieser Sendung? Da kommen wir noch Kopf zurück. Kastrieren lasse ich mich nicht.
2: Also literarisch. Hm. Wobei das Literarisch Komisch. ja auch zu was führen kann. Also
1: wenn ich jetzt an J.M.R. Lenz denke, der hat seinen Kastrationskomplex, äh, ausgelöst von seinem sehr religiösen Onkel, der ihn ja quasi aus moralischen Gründen kastrieren wollte, sein ganzes literarisches Leben mit sich geschleppt hat. Naja,
4: Sie wissen ja, was Nietzsche darauf geantwortet hat. Friedrich Nietzsche schreibt, Schopenhauer wünscht, dass man die Schurken kastriert und die Gänse ins Kloster sperrt. Von welchem Gesichtspunkte aus könnte das überhaupt wünschbar sein? Der Schurke hat das vor vielen Menschen voraus, dass er nicht mittelmäßig ist und der Dumme das vor uns, dass er nicht am Anblick der Mittelmäßigkeit leidet.
1: Ist vielleicht gut, dass Nietzsche die jetzige Krise des Schurkentums nicht mehr erlebt. Jetzt hätte so. mich aber doch noch interessiert, in welchem
3: einen Punkt denn bitte das Internet gerade recht hatte, Frau Ortmann. Bitte, jetzt muss ich Ihnen hier als Gast der Moderatorin das Wort erteilen, dass Sie mal einen Gedanken zu Ende führen, der hoffentlich, hoffentlich,
2: hoffentlich etwas erhellend ist. Bewahren Sie uns doch unser kleines, süßes Geheimnis und lassen Sie uns lieber, lieber weißer Quotenmann mit ja. Ihnen weitermachen.
6: Der weiße Mann hat sich die Erde Tage gemacht und sie sich
2: die Erde an. Können Sie dem zustimmen? Ich
6: habe das
3: Ende nicht verstanden, weil ich mit Kauen beschäftigt war. Und ähm, da hatte ich Kaugeräusche im Ohr und dieses verzerrte Internet, das nicht mal vernünftig reden kann. Das ist ja, ja eigentlich ein Sau. Vorwurf,
4: der Männern sonst gerne gemacht wird von Frauenseite,
3: dass man nicht zuhören würde. Ich kaute. Vielleicht kennen Sie das, ja? Dann hört man das Kaugeräusch.
2: Gehen wir noch etwas tiefer in die ich Psychologie ne? des weißen alten Heteromanes.
6: Der weiße Mann trägt heutzutage gerne Vollbart und trinkt seinen Gin mit Gurkenscheiben. Er richtet seine Wohnung geschmackvoll ein, trägt farbige Socken, hat aber schon lange nichts mehr zu sagen.
4: Eben gerade <lacht> beim Wort Schurke und Gin, in diesem Zusammenhang das Wort Gurke auch. Habe ich das falsch verstanden? Also ist das jetzt das so, eine, so eine
1: fallische Frage? Nein, so? nein, nein. Ich glaube, die Quotenfrau ist, so ist, ist unter
4: dem Ort Tisch. Muss
3: ich sagen, ich sehe keinen
2: Mann mit farbigen Socken.
1: <lacht> Was macht denn die Quotenfrau unter dem Tisch? Ich naja. Ich glaube, sie
2: farbige Socken. Weg da. Sie müssen nicht alles so wörtlich no, nehmen. No, Ach Mann. Die Ortmann, die geile Schlampe hat farbige Socken. Liebe Kollegin, bitte kommen Sie wieder hoch. Ach,
3: also Sie haben farbige Socken, aber die sind wirklich bunt. Also ich will nur mal... ein langweiliges Grau und Schwarz.
4: Zu den Gurken was tragen. Wann er hat Tatsächlich, was für Gurken denn? Tatsächlich ist ja das einzige Wort der deutschen Sprache, was sich auf Schurke reimt, Gurke. Und äh, da können Sie lange drüber nachdenken, Sie werden kein anderes finden.
1: Und es ist auch eine treffende ich das Selbstcharakterisierung. Ich habe das schon ich lange habe Sie für Vollbart Sie Vollbart auf Knausgart reimt oder...
4: Aber Sie kennen ja alle den Reim, wo man singt, da lass dich ruhig nieder, böse Menschen haben keine Lieder. Und ich finde, man Sing, kann das, das auch ein Lieder kürzer sagen, Schurken haben keine Gurken. Und das meine ich jetzt nicht im Anflug eines
1: einer
2: Kastratationsangst. <lacht>
3: also, ja. Müssen wir jetzt singen gemeinsam? Oder?
2: Noch
1: nicht. Sie, mein, sie meinen, Schurken tun sich eine Limettenscheibe in ihren Gin Tonic. Wahre Schurken. Ja,
4: und sie sind ab und zu auch einfach gerührt und nicht geschüttelt. Das gehört auch dazu.
2: Schurken oder Gurken? Da schüttelt mich. Diese Frage, befürchte ich, werden wir nicht mehr klären. Befragen wir stattdessen das Internet über sich selbst.
6: Ich habe es noch niemandem erzählt, aber in Wirklichkeit ist das Internet voll analog. Ich bestehe aus Kabeln, Steckern und Metallkisten und wenn Sie mich abschalten wollen, müssen Sie mich nur herunterfahren.
2: Bedeuten Sie das für uns,
1: Herr Uhrig? Da bin ich völlig äh, überfragt, denn ich dachte immer, dass äh, das Besondere am strukturellen Schurken unserer Zeit ist, dass er quasi unsterblich und auch unabschaltbar ist. Und äh, das Internet enttäuscht mich gerade in einem Ausmaß, wie ich das nicht für möglich gehalten hätte.
4: Ja, ich sage Ihnen auch noch eines zum Internet. Ich ich treibe mich da ja auch gelegentlich herum in diesem Internet und habe da gefunden ein Zitat, was Charles Baudelaire einem meiner Hausheiligen, zugeschrieben wird. Er war nun wirklich ein Erzschurke und hat viel für unseren Stand getan und angeblich soll besagter Baudelaire, der Dichter der Blumen des Bösen, mal gesagt haben, nur Schurken sind vom Erfolg überzeugt und deshalb haben sie Erfolg. Ich konnte nirgendwo einen Beleg dieses Zitats finden und das finde ich nun in der Tat schurkisch, dass so etwas über das Internet Verbreitung findet. Und
3: dass wir Ihnen glauben, dass Sie hauptsächlich Zitate googeln.
4: Naja, in dem
3: Fall habe ich das natürlich
4: getan, ja.
7: Mhm.
2: Also und, die Literatur hält anscheinend einiges bereit zum Thema, das muss ich jetzt schon hier zugeben. Ist irgendwann schon mal eine
3: Schriftstellerin zitiert worden in dieser Runde? Nein, Man. typisch.
6: Gut,
2: nur über Ist das Internet doch wieder da? Offensichtlich, ja. Keine Ahnung, das macht, was es will. Nur über einen habe ich seltsamerweise nichts im Internet gefunden, nämlich über Sie, lieber Herr Urich. Sie sind virtuell unsichtbar. Sie haben doch wohl den Sprung in die Trimedialität schon hinter sich oder etwa noch nicht?
1: Ja, ich glaube, das hat vielleicht mit meiner kürzlich vollzogenen Umschurkung zu tun. Also vielleicht finden Sie weiterhin nur den Superhelden-Experten, Klaus Uhrig, und nicht den Super Schurken-Experten. Und was, was war ich vorher auch schon, ich war ja auch schon mal der BR-Experte für Liebe, Sex und Zärtlichkeit und mache dann immer zwischendrin solche Fortbildungen. Ja, es gibt Dinge
2: im BR, die vollziehen sich, ohne dass man davon weiß.
1: Ja. Aber ich finde, wir haben immer noch nicht so richtig die Frage beantwortet von vorhin, was kommt jetzt, auch kulturell gesehen, nach dieser Krise des Superschurken. Und äh, ich finde, da sollten wir uns vielleicht nochmal ein bisschen auf die Popkultur einlassen, also vor allem Fernsehserien, äh, wo ich finde, man das eigentlich ganz genau zeigen kann, was nach dem Superschurken kommt. Nämlich? Der ganz normale Schurke. Und zwar, Beispiel Game of Thrones. Da gibt es einen Superschurken, der hat alle Charakteristika des Superschurken. Das ist der Night King. Ja? Der hat so eine Origin-Story, wo kommt der her? Der ist so eine Art Waffe, die außer Kontrolle geraten danke, ist. Danke. Und er ist unfassbar langweilig. Ist er ist Linie. langweilig. Wir haben keine Angst vor ihm. Er ist, wie, er, ist, er ist wirklich, wirklich langweilig. Und daneben gibt es viele ganz normale Schurken, böse Menschen. Ramsay Snow zum Beispiel, der ja so gerne Leuten die Haut abzieht oder äh, Leute kastriert, wo wir das das scheint scheinbar heute sehr beliebte Thema wieder hätten. Und der macht uns so viel mehr Angst. oder so ein Beispiel so zum Thema Kastration, ja? Das ist ja das arme Weißbrot in Ruhe. Nein, was ich noch sagen An wollte. Was ist, erinnert Sie
3: die Form eines Weißbrots? Danke. Mehr muss ich nicht sagen.
1: Genau. Ich wollte noch ein Beispiel bringen und das Beispiel ist, ich habe mich ja in der Vorbereitung auf diese Sendung gefragt, was ist der größte Superschurke aller Zeiten? Dazu gibt es im Internet eine Studie mit äh, relativ großer ähm, mit relativ großer Teilnehmerzahl und herauskam, der größte Superschurke aller Zeiten ist Darth Vader. Und jetzt kommt aber folgendes jetzt kommen ja diese neuen Star Wars Filme da wird ja Darth Vader auf einmal äh, gespielt von Adam Driver den wir ja alle daher kennen dass er in der Serie Girls immer so die weirden Sachen im Bett machen will und äh, das zeigt wirklich die Krise des Superschurken wie überhaupt nichts anderes in unserer Zeit weil er einmal wird er wütend und dann hackt er mit seinem Lichtschwert die Computer kaputt in seinem Kontrollraum wo man sich einfach so denkt das soll böse sein das so weit ist der Superschurke quasi schon degeneriert dieses schöne, fallische Weißbrot ist nun Semmelbrösel.
4: Naja, aber das bestätigt ja das, was ich seit jeher sage, dass der Schurke früherer Tage einfach der bessere Schurke war. Also erinnern Sie sich an Fantomas. Was für ein herrlicher Schurke. Was für ein Exemplar eines Schurken, der eine ganze Stadt Paris, der ganze Kreuzfahrtschiffe in Panik versetzen konnte. Das kann unser Einer heutzutage gar nicht mehr. Heutzutage reicht es gerade nochmal für eine lächerliche Feuilleton-Debatte.
2: Liebe Gäste, vergessen wir bei all der Theorie, so spannend sie auch ist. Die Hauptsache nicht, der Hauptgang ist serviert: Und dann in Reiswein, mm. geschmort mit Edelweiß.
3: Glauben Sie ihr ja kein Wort?
7: You look like an angel Walk like an angel, Walk like an angel, talk like an angel, but I got a pie.
2: Oh, wir müssen Weihnachten schenken, sehe ich gerade. Was
4: möchten Sie haben? Prosecco?
2: Mm, ist noch was da? Sehr gerne. Dann immer gerne. Die Herren, vielleicht noch Moment. etwas Weißwein?
4: Äh, ich, ich, ja. Wasser, danke. Na naja, ja, gut, einen kleinen Schluck. Noch. Einen kleinen.
2: Und für Sie Weißwein?
1: Ja, ich nehme das Norgal. <lacht> Ich habe übrigens im Internet, als wir uns für diese Sendung vorbereitet haben, mal einen Test gemacht, welcher Schurke ich bin, 45 Fragen, welcher welcher Schurke, jetzt, Schurkomat,
4: Schurkomat, oder Schurkomat. Würden, Sie ja.
1: mal, würden Sie mal vielleicht äh, überlegen wollen, welcher Schurke könnte ich sein,
4: mhm. ähm, sehr, sehr durchschnittlicher. Eher Unterdurchschnitt. unterdurchschnittlich. Sie haben leider
1: recht. Ich muss es zugeben, ich glaube, ich bin der unschurkischste und langweiligste Schurke aller Zeiten. Ich bin laut diesem amerikanischen, sonst im deutschen Text wäre wahrscheinlich nicht drin, laut diesem amerikanischen Text tatsächlich Che Guevara.
4: Naja, so kann man ja mal anfangen zumindest.
1: Meine Freundin war Hitler, aber die kommt doch aus Österreich. Was meinen Sie denn, wenn, wenn Sie ein anderer Schurke wären als der, der Sie... Jetzt sind, welcher Schurke? Ich bin Schurke? sowieso
3: kein Schurker. Da brauchen Sie mich gar nicht immer
1: ja, als strukturelle Schurken.
3: Es ist vollkommener Humbug, ja? Ich bin einfach für die neue Konchita-Wursthaftigkeit der Weiblichkeit. Dass es uns nämlich egal ist, was ihr für Schurkereien macht, ihr Männer in eurer maskulinen Machtwelt, ja? Ja, sagen Sie Alliteration, sehr modern. Ja, genau, habe ich mir extra bereitgelegt. Der bringt Zitate, ich habe halt ein paar Alliterationen mitgebracht. Eigentlich das ein sehr
2: äh, fortgeschrittenes Schurkenmodell. Scheint mir.
3: Ja, ich weiß nicht, fortgeschritten, weggeschritten vom männlichen Diktat, würde ich mal sagen. Mhm. Übrigens, sehr gut, dieses zarte fallige Weißbrot. In mundgerechte Portionen, da, da blühe ich auf.
2: Der Abgang des weißen Mannes ist oft und viel beschworen. Fürchten Sie ihn?
3: Nö. Naja,
4: solange ich ihn selbst einläuten darf, habe ich da keine Bedenken.
3: Aber wollen Sie denn? Es ist überfällig, dass er geht.
4: Natürlich. Ich bin ein freier Mann. Ich bin ein freier Schurke. Ich kann schalten und walten, wie ich will. Und ich kann auch meinen eigenen Abgang einläuten und
3: ansagen. Das meinen Sie? Das ist eben auch die, die umgekehrte Machtfantasie. Man meint, man, hätte, man könnte sein Ende selber bestimmen. Dabei ist das Zeitalter des heterosexuellen, äh, weißen, männlichen Manns, <lacht> Doppelung, Sie wissen, was ich meine, ist längst eingeläutet. ja Und jetzt stellt das so hin, als würde er selbst seinen
1: Abgang als Schurke, ja, ich kann das selber bestimmen. Ja aber, was wäre ein, ja, aber was wäre denn ein super Schurke ohne Hybris? Also, mal ganz ehrlich, brauche ich Ihnen ja nicht sagen. Ja, also da ja eben, er beweist sich halt nochmal als, als, als äh, ja, ja.
2: Als was? Das ist ja eigentlich die interessante Frage. Als die Frage.
3: Kackbratze, die er ist. Naja, aber jetzt seien wir doch mal ehrlich.
2: So unter Ihrem
3: ich habe keine Lust mehr, mir hier dieses Diktat, der, 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 dieser politisch korrekten Rede, mich dem zu unterwerfen, der ja eigentlich nur ein männliches Diktat ist. Ja? Aber sehen ja. Sie
1: nicht, dass er schon so ja, sehr in der so Krise Frauen ist, da müssen Sie ja gar nicht mehr viel machen. Pass also, auf, also,
3: die Kinder hören zu, da müsst ihr doch ordentlich reden und sowas. Ja, die Kinder sind Gott. schon alle im Bett.
4: Mir bereitet Sorge, dass der Begriff Schurke heutzutage banalisiert wird und gerade, liebe quotierte Frau, durchgestalten wie so, hören Sie. Hören ja auch
3: mich mehr hier als quotierte Frau viel zu bezeichnen. Zu ja? Gleich fliegt hier ja so eine Orange um die Uhr Viel zu leichtfertig ja? wird
4: dieser Begriff in den Mund genommen. Es gibt richtige Schurken wie den türkischen Präsidenten Erdogan, der Menschen wegsperrt, weil ihm deren Meinung nicht passt. Und es gibt solche, die von hiesigen Tugendwächtern, wie zum Beispiel Ihnen, Tugendwächterinnen, liebe quotierte Frau das Prädikat Schurke vorschnell angeheftet. Wird. So einen Nur weil sie mal etwas als deutlicher
3: als, als gemeinhin erwöhnt. Dieser Angriff hat jetzt ja noch länger als die Matratze, die sie im Gesicht haben. <lacht> Zausel. Wie, wie
1: war der Name eigentlich nochmal, den sie sich jetzt gegeben hatten? Villen. <lacht> Francis <lacht> Willen.
3: Francis okay, Villain.
4: Zwillingsbruder ist. von. François Villon.
1: Ja, ist er nicht süß. Ich glaube, ich glaube, er fängt halt nicht mit G an. Das ist so ein Grundproblem, finde ich, dass bei also super, super Schurken, Schurkennamen dann immer gut, wenn sie mit G anfangen. Gardolf Gittler. Hätten Sie dafür Beweise? Naja, zum Beispiel... Äh, Josef Garlin. Ja, total, total, total. Da bin ich mal ein... Bin ich bin wirklich mal ein... Ich finde, der die, der besten, der die besten Kollegen. Namen für Schurken Genito kommen doch noch aus der Kinderliteratur, Mussolini. zum Beispiel Grummel Griesgram. Da weiß man sofort, Grummel Griesgram aus, aus der, aus der Kindersendung. Regina Regenbogen, da weiß man sofort, woran man ist. Oder was Meine österreichische Freundin hat mir jetzt erklärt, dass es bei, dass es Dr. Gruselglatz gibt, und zwar in der, in der Serie äh, Tom Turbo. Das ist äh, wohl eine etwas verstörende österreichische Kinderserie, bei der der Star ein anthropomorphes Fahrrad ist. Oder Gagamehl. Immer diese zwei Gs. Das, das ja, hat doch was. Aber das ist
4: Gundula doch. Gaukelei auch eine Schurken? frage ich mich gerade. Ich meine, Erika Fuchs war es ja, die in die deutsche Sprache das Wort Schurkistan eingeführt hat. Wo so haben Sagen. Sie jetzt Ihre
1: Frau?
3: Endlich. Darauf bitte ich noch einen Schluck vom Sauvignon Blanc. Würde einer der ja, Herren bitte dich dazu herablassen, ohne das Studio zu demolieren und gegen das Mikro zu hauen? Dankeschön.
2: Meine Damen und Herren, Sie hören es. Auch Schurken können richtig nett und normal sein. Insofern endet diese Sendung vielleicht Sie so kurz jede vor Weihnachten.
3: Sie müssen nicht jede Überleitung ablesen, die Sie vorbereitet haben, wenn sie nicht mehr passen. Doch noch
2: mit einem einigermaßen versöhnlichen Fazit. Ach so. Zumal wir noch einen sensationellen Nachtisch für Sie vorbereitet haben. Unsere Negerküsse auf revitalisierendem Elfenbeinstaub. Greifen Sie zu.
1: Mhm.
7: Ich, ich sehe ja
4: eher vom Mohren. Kuss. Heißt es? Mo Kuss? Kuss? Mo
2: Moment für Kopf, die nächste ja. Gender-Debatte an der Backe hätten. Ja, bitte. Nein. Also
3: erstens, möchte ich mal hier sagen, Entschuldigung, Nein, ich noch, so. vielleicht noch einen Gedanken zu Ende, weil jetzt passiert lang dann nicht äh, mehr. Führen Sie Ihre Nein.
4: Gedanken zu Ende? Also
3: erstens mal hier von irgendwelchen mohren dingster schnabula Schwanzteilen ist überhaupt nicht die Rede. Wir reden hier bei Weißbrot, Brezen und Käse und haben hier eine Wurst. Und ich habe keine Lust mehr als Frau, hier immer das goldige Dessert zu spielen in euren Diskussionen. Ja? Drum werde ich jetzt hier nehmen, diese... Sabbrige, lapprige Wiener Saftwürstchen aus dem Glas, ja, und an einem symbolischen Akt der Kastration maskuliner Machtgelüste beiß ich nun in diese Wiener Wurst, die als Symbol nur den einen Fehler hat. Sie ist in ihrer kümmerlichen Kleinheit immer noch viel zu imposant, um eure Schniedelchen zu verkörpern. Und jetzt schalte ich einfach mal hier auf den Kampf im modus und. <lacht>
7: <lacht>
3: Stoch härter als ich dachte, ja. Hat wir einen hochgekriegt. <lacht> Man kann sich ja vorstellen, wie das jetzt optisch <lacht> wirkt. Ähm ja, yeah.
4: primedial sind wir noch nicht so weit, dass das auch auf Video festgehalten wird, oder?
2: Es wird kommen. So. <lacht> tun Sie bitte was. Sie sind der Experte.
1: Ja, aber ich bin ja ein, äh, ein Experte fürs Drüberreden und nicht fürs etwas tun. Also ich meine,
2: tun Sie bitte was.
1: Meinen mein Sie, man wird Experte beim Radio dadurch, dass man in der Lage ist, etwas Herr zu tun? Herr Villar,
2: können Sie bitte eingreifen. Tun Sie was. Nein,
4: ich lasse alle weiblichen Kräfte schalten und walten, so wie wir sie möchten und... Ich reime mir
3: darauf, mein eigenen Ich bin sehr zufrieden mit meinem
7: Ja, sehr feuchtbar.
1: Macht jetzt echt die Alice Weidel. Ja? Das war's mit der Quotenfrau. Ich habe ja nicht gedacht, dass sie die erste ist, die geht.
2: Ach, scheiße. Weitere 2000 Jahre Patriarchat. Wenn
3: der Eier an der Hose hätte, würde es auch gehen.
2: Und in Bayern 2 geht es mindestens genauso literarisch weiter mit den Radiotexten und Träumer von Volker Weidermann. Das ist noch ein Stück Käse.
9: Oh, Cinnamon, where are you gonna run to? Cinnamon, where are you gonna run to? We're gonna run to All on that day Will I run to the rock Please hide me Run to the rock Please hide me Run to the rock Please hide me, Lord All on that day Put the rock right out I can't hide you The rock right out I can't hide you The rock right out I ain't gonna hide you down All on that day I said rock What's the matter with you rock Don't you see I need you rock Lord, Lord, Lord All on that day So I run to the river It was bleeding Ball!